0: יוד באייר -E זה יום... מה מיוחד בים הזה? יום גדול. מה מיוחד בי' באייר? -E יום הרצל. יום הרצל. יש חוק של מדינת ישראל שקבע את י' באייר -E כיום הרצל כי זה יום הולדתו. במשך שנים רבות היו מציינים במערכת החינוך את כ' בתמוז, שהוא יום פטירתו, אבל מאחר, וזה יוצא תמיד בחופש הגדול, יצא שילדי ישראל, לא הייתה להם הזדמנות לשמוע על הרצל. על מנת לתקן את הדבר הזה, מדינת ישראל, הכנסת, תיקנו שבי' באייר יצוין, בכל מוסדות החינוך, גם בכנסת אגב, יום הרצל. זה היום שבו הוא נולד. כן. למה הסוג הזאת קיימת כמו יום בכירה? לאדם מצווה? יש משהו מיוחד. כתוב, יש אצטגנני פרעה ראו בכוכבים ואמרו לפרעה, נולד מושיען של ישראל. כלומר, משמע משהו מיוחד ביום הלידה של המושיע. וכמו שיש גואל ראשון, יש גם גואל אחרון. עכשיו, שמעניין מאוד שהספירה אה, והספירות של ספירת העומר של י' ביער, מה הוא? נצח שבנצח. נצח שבנצח. נצח זו מידתו של משה, אין לפי המכובדים. ואז עכשיו אנחנו מתחילים להבין, אחרי כמה דורות, אחרי אלפי שנים, סוף סוף את, את, סוף סוף את הסוד של ספירת העומר. כידוע, בסידורים הדפיסו שכל שבוע מספירת העומר מכוון כנגד אחת משבע מידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ולא תמיד הדברים האלה היו ברורים, עד שבדורות האחרונים הכל התברר. טוב, לגבי השבוע הראשון שהוא חסד, זה מובן. זה השבוע שבו יצאו ממצרים. חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. זה היה בשבוע הראשון של יציאת מצרים, וזה שבוע ראשון של ספירת העומר. השבוע השני, מידת הגבורה. היום, אנחנו יודעים, זה יום השואה והגבורה. בשבוע השני, מידת הדין. אם הגלות הושלכה תפארת ישראל לארץ, חזרה תפארת ישראל למקומה. בספירת התפארת, יסוד שבתפארת, יום העצמאות. נצח שבנצח, מבחינתו של משה רבנו, גואל ראשון, גואל אחרון, הרצל, נצח שבנצח. ספירת ההוד, רבי שאומר יוחאי, הוד שבהוד, ל"ג בעומר. מה מיוחד שם? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, אור. נצח, אמרו המקובלים, חושך זה ההוד. אלא שהגדולה של תורת הקבלה שנתגלתה על ידי רשב"י היא לגלות את האור מתוך החושך. האור החבוי בתוך החושך. זה אור עוד יותר גדול, לא יותר מדהיק, זה אור הזוהר. יסוד שביסוד, מה זה? כ"ו <coughs> 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 ביער, מה יש בכ"ו ביער? <coughs> אני שואל <coughs> מה יש בכ"ו, לא בכ"ח. נכון. נכון. עכשיו אני שואל, מה יש, שבהוד, מה יש ביסוד שביסוד? רמח"ל, זה ההילולה של רמח"ל, רבנו משה חיים נוצטו, שהוא המייסד את תורת המוסר בישראל, שהנקודה המרכזית בה היא קדושת הברית, שמכוונת כנגד היסוד. נכון. ומה עם השבוע האחרון מלכות? הוא מתחיל בחסד שבמלכות, כ"ח באייר, יום ירושלים, ראשית השבעה אל עיר המלוכה. אז אם כך, כל הדברים האלה שפעם היו נחשבים לדברים נסתרים ועלומים, התבררו כפשט, כנגלה ממש בדורות האחרונים. אשרינו שזכינו, כן. נכון, אותו דבר. הלאה. כמו ששאלת גם לפני כן על אהרון. ובכן, אחרי כל ההקדמה הזאת, כל זה היה הרחבה של אמירת התאריך בתחילת השיעור. כן, אבל מה, על מה השיעור בכלל? השיעור הוא על מבוא לתפילה. בסדר? אה, בדקתי בשבועות. אה, 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 מה? בדיוק הבוקר גם כן ביררתי. טוב, אתה טוב. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים במבוא לתפילה, והיינו בביאור. הברכות של שמונה עשרה, של העמידה. מה? אנחנו בברכת על הצדיקים, נכון? ברכת על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך, ישראל או בית ישראל, ועל פליטת סופריהם או על פליטת סופריהם, יש מוסיפים על זקניהם, יש לא מוסיפים על זקניהם, מחלוקת בין הגרסאות. ועל גיר הצדק ועלינו, יהמו נא, או יהמו, רחמך השם אלוהינו, ותן שכר טוב לכל הבוטיחים בשמך באמת, ושים חלקנו, אמהם ולעולם לא נבוש, כי באחיו פתחנו. יש מוסיפים, ועל חזיך הגדול באמת ישעננו, יש מוסיפים, ועל חזיך הגדול באמת מופתעמים ישעננו, יש לא מוסיפים. ברוך אתה השם, <coughs> משען ומבטח לצדיקים. <coughs> יש פה שאלה, לפני שאני מאשיך. כשמשה הולך לגאול את עם ישראל, מידת הדין פוגעת בו על כך שלא מל את בנו. ומה עם בנו של הרצל? <coughs> משה היה בו צו של גאולה לאומית, אך גם גדולה תורנית, ומה עם הרצל? תשובה, זה בדיוק אותו העניין, אתה רואה, גם משה לא רצה למול את בנו. וגדולה תורנית ודאי, הייתה למשה, אחר כך. אבל כשהוא החליט לגאול את ישראל, כשכתוב, ויגדל משה ויצא אל עוד לא היה ברור בכלל הרבינו משה בן נחמן אומר, ויצא אל אחיו בני ישראל. ורבי אברהם בן עזרא אומר, ויצא אל אחיו המצרים. ומה הייתה האמת? שהוא הולך לבדוק מי הם אחיו. הוא לפסוק בין הרמב"ן לאבן עזרא. Mm -hmm. okay. אותו דבר, אגב, גם הרצל חשב בהתחלה שכדאי אולי להתנצר כדי לפתור את הבעיות של העם היהודי. אחר כך אמר האיש מצרי מכה דרייפוס, אמר אי אפשר. <laughs> החליט להיות בצד של עם ישראל. <coughs> אז הוא הקים את ההסתדרות הציונית. וביום השני, והנה, שני אנשים עיוורים ניצים, הוא רואה שיש בעיות בתוך ההסתדרות הציונית. אמרים ככה, צריך לצאת למדיין, יש פתרונות אחרים, אולי אוגנדה, לא יודע. הקדוש ברוך אומר לו במדיין, לא, ראו ראיתי את עמי, את עוני עמי אשר במצרים, לא מה שחשבת, טוב, הוא חוזר לשם. לא פשוט הדברים האלה, אתה חושב שמחליטים על הכיוון של ההיסטוריה סתם ככה? יש איזו התהבטויות, יש בירורים. כן. מה אתה אומר? לא בעיה לשים את הרצל. אתה אומר, האם, אתה שואל, האם זה לא בעיה לשים את הרצל באותה שורה עם משה רבינו? אני מבין את הבעיה שלך. למה? אתה אומר, משה מה עשה? רק גאולה ראשונה שאחריה היא הרצל עשה גאולה אחרונה שאין אחריה הגלות. אז אתה אומר, אי אפשר לשים את משה בגובה של הרצל? אל תגזים. אתה יודע, יש בנציב מוולוז'ין, יש לו מאמר הנקרא אחרית אה, כבראשית. בזמן הנציב וולוז'ין, אומנם הנציב עוד לא הכיר, את הרצל, לא הכיר את הרצל, אבל הוא הכיר את לאו פינסקר. פינסקר היה המייסד של חובבי ציון. חובבי ציון היה אותו ארגון שהחליט, עוד לפני הציונות המדינית, לעשות ציונות התיישבותית. שהגיע הזמן להתיישב בארץ ישראל, הגיע הזמן של הקץ המגולה וכולי וכולי. היו תקוות משיחיות. ואז הקימו את פתח תקווה ואת ראש פינה ושיתפו פעולה עם מקווה ישראל וכולי וכולי. עכשיו, רוב העסקנים בתוך הדבר הזה של חובבי ציון היו דתיים, אבל היה מיעוט גדול מאוד של חילונים. כלומר, העסקנים הפעילים ביותר היו דווקא החילונים. יהודה לפינסקר ויל"ג, כן, כל החבר'ה האלה. והיו כמובן ביקורות, כלומר היו אנשים דתיים שאמרו איך אפשר לחשוב שגאולה תבוא על ידי אנשים כאלה. אז הנצים וולוז'ין כתב מאמר שנקרא אחרית כבראשית, שבו הוא אומר שלחשוב שגאו... שעם ישראל לא יאמין בגאולה שבאה על ידי חילונים, זה היה החטא של משה רבנו שעליו הוא נצטרע. למה? שהרי מה אמר משה לקדוש ברוך הוא? והן לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. מסביר הנציב, מה זה לא נראה אליך השם? לא שהם לא רוצים להיגאל, הם רוצים להיגאל בניסא, אבל הם לא מאמינים שזה יכול לבוא על ידי משה. למה? אומר הנציב, כי משה היה נראה כמו גוי. היה מדבר בשפה מצרית, מלומד בחוכמות חיצוניות, הוא לא גדל איתם, הוא בא מרקע אחר לגמרי. והיה ראוי יותר שהגאולה תבוא על ידי אהרון, שהוא גדל בתוכם, היה בתוך הגטו איתם, לבש שטריימל כמוהם וכולי. ועל זה אומר הנציב, אז לכן משה חשב שעם ישראל לא יקבל אותו בגלל איך שהוא נראה. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה לא מאמין בעם ישראל? אתה חושב שעם לא יאמין בגאולה שתבוא על ידי אדם כמוך? אז הוא אומר, כלומר זה חטא לא יאמין בגאולה שבאה על ידי חילונים. כך אומר הנציב מוולוז'ין. טוב. לאור הדברים הפשוטים שהרב אומר, מדוע אם כן ההערכה להרצל איננה מקיפה את כל חכמי ישראל? מדוע הרב הוא המליץ יושר היחיד על הרצל? טוב, יש פה סתירה בין החלק הראשון של השאלה לחלק השני. אתה אומר שההערכה להרצל אינה מקיפה את כל חכמי ישראל. נכון, לא את כולם. אבל אחר כך אתה אומר שאני היחיד שמליץ על הרצל. אל תגזים, יש הרבה שכן. עכשיו, אני רוצה, זאת שאלה. לאור הדברים הפשוטים שאתה אומר, מדוע ההערכה אל משה רבנו לא הקיפה את כל חכמי ישראל כשהוא גאל? כתוב בילקוד שמעוני, שמשה בא לפני בני ישראל, בא לחכמים, אמר להם, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם. אמרו לו, מה פתאום? לא עברו ארבע מאות שנה. כתוב, פה ארבע מאות שנה. אז יש פה קושייה אורתודוקסית עליך. איך אתה אומר ש... שאתה גואל? הלך משה לקדוש ברוך הוא, אמר, הם לא רצו לשמוע. ענה לו הקדוש ברוך הוא, אל תדע, הרי אני מדלג עליהם, שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. בסדר? אגב, הנביא ישעיהו הולך יותר חריף ממני. הנביא ישעיהו אומר שהגאולה באה על גוי, האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. כלומר שהקדוש ברוך הוא שולח את מי רוצה כדי לגאול. גוי עובד עבודה זרה, כורש. הוא מביא את אז כשיהודי מביא, זה לא טוב? כן. איפה כתוב המדרש? איפה כתוב שאני אמרתי שהוא כתוב. לא שמעתי לא הקשבת. ביל קוד אמרתי. אגב, כתוב במדרש שגם המשיח יעשו לו אותן הבעיות. מה? יש כאלה שמעדיפים יבול נוכרי. אה, זאת אומרת, עדיף גאולה שבאה על ידי גוי מאשר על ידי יהודי. זה אפשר גם. טוב, כל זה היה רק בגלל השאלה של השואל היקר, אליעזר, מהערוץ, כן? הוא שואל. טוב, אבל אני לא המיליץ יושר היחיד על הרצל, לא צריך להגזים. אתה מתכוון שלנו לתלות את התמונה שלו פה. מדוע שלא לתלות התמונה שלו פה? פה אנחנו לא תולים תמונות בכלל. אבל אם יתלו תמונות, למה לא, של הרצל, למה לא? בחדר שלי פה אתה רואה יש, כן? חוץ הרצל לא עבר על חמישה לווים, נכון? מי שמגלח ותער זה חמישה לווים, הוא לא עבר על חמישה לווים. הלאה. בואו נחזור לנושא. על הצדיקים ועל החסידים. יש כאן, וזה קשור כנראה מאוד לשאלות שהעלינו עכשיו, יש בתוך שמונה תפילה מיוחדת על הצדיקים. מאוד מעניין, מאוד מעניין, נכון? אם אני צריך להתפלל על מי שהוא, זה סימן שהוא בסכנה. יש סכנות מיוחדות לצדיקים. <מח> יש, הצדיקים נתונים בסכנה. והשאלה היא, מהי הסכנה של הצדיקים? נוסף טוב, שלום, מר, יש הרבה סכנות לצדיקים. למה? אום, אה, הצדיק, ככה מסביר המהר"ל. הוא בולט מעל הטבע, הוא חריג. הטבע איננו אוהב חריגים, לכן הוא מפיל את הצדיק. לכן יצר הרע תוקף את הצדיקים יותר מאשר המארצות. תוקף את עם ישראל יותר מאומות העולם. בסדר, אנחנו מבינים. אבל מה שלא כל כך מובן, זה השיבוץ של התפילה הזאת על הצדיקים דווקא במקום הזה. הרי איפה זה נמצא? התחלנו בתיקה בשופך גדול לחירותנו, זה התחלת גאולה. אחר כך, השיבה שופטינו כבראשונה. עוד יותר טוב. הוא אוהב צדקה ומשפט. אחר כך, עוד יותר טוב, המלשינים אל תקטבה, שובר אויבים ומכניע זדים. אז זה כל הזמן בסדר עולה. אחרי זה בכלל, ולירושלים ילכה ברחמים תשוב. אז למה דווקא שם צריך להתפלל על הצדיקים? אני הייתי מפלל על הצדיקים באמצע הגלות. למשל, ברפאנו, בגואל ישראל, בחנון אמר בלסלוח. למה דווקא כשהכול מתחיל, להסתדר, דווקא שם צריך תפילה לצדיקים. עד כאן השאלה. לפני שנעלה על השאלה, אנחנו נסתכל על השאלה הנוספת שזה, שזה עתה הגיעה על המסך. הרצל רצה לראות את מדינת היהודים כמדינה מערבית חילונית, וכן לצמצם ולמנוע את השפעת הציבור הדתי על מוסדות המדינה. האם משה רצה למנוע את אור התורה שידריך את שלטון המדינה? ובכלל, איפה הרצל מזכיר את השם? שקודם הרצל רצה לראות, אז בואו את הרצל רצה לראות את מדינת היהודים כמדינה מערבית, חילונית, לא לגמרי מדויק, יעיין לכבודו בספר מדינת היהודים, ששם הוא מסביר מהו התפקיד של הרבנים בהעלאה של היהודים לארץ וכדומה, הוא בהחלט רצה את הפרדת הדת מהמדינה, זה נכון, כי הוא ראה מה יקרה אם הרבנים ישתלטו על המדינה. וכן לצמצם ולמנוע את השפעת הציבור הדתי על מוסדות המדינה, אני מבין אותו טוב מאוד, כי ברגע שדתיים עולים לשלטון, הם הופכים את המדינה לפרה חולבת. האם משה רצה למנוע את אור התורה שהדריך את שלטון המדינה? בוודאי שלא. אז משה רבנו, כשהוא קיבל את התורה, הוא ראה שהתורה היא תוכנית מדינית של האומה, לא דתיות, אבל כשדתיות מנסה לצמצם את ההיקף של הלאומיות, אז היא כבר לא תורה. ובכלל, איפה הרצל מזכיר את שם השם? בספר אלטנוילנד. ב, ב, ברומן ההיסטורי שהוא כתב על המדינה העתידה לקום, אז שמה הוא מביא איזו שיחה בין כל ראשי המדינה ואיזו סעודה תודיה שהם עושים, ואז כל אחד שמה צריך לומר מי הקים את המדינה. ואז יש אחד אומר זה בזכות הסוכנות היהודית, השני אומר זה בזכות ההסתדרות הציונית, השלישי אומר בגלל פלוני, ההוא אומר אלמוני וכולי, החלוצים וכולי. והרצל מסיים את הספר ואומר, שם בפיו של הרב שיושב בתוך התסודה, זה מאת השם הייתה זאת. אז איפה הרצל מזכיר את השם? בשורה האחרונה של כל מה שיש לו לומר על המדינה. כן, כן, כן גיא, אל תחשוב. טוב, <חש> <חש> ובכן, בואו נחזור אם כן של השאלה, מדוע יש תפילה מיוחדת על הצדיקים ב... בסיום ה... אני רוצה להסביר לכם משהו, אולי זה לגמרי ברור. תארו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה פונה אל ועדה של רבנים ואומר, אני מבקש מכם שתשבו ותגידו לי איך להקים מדינה על פי התורה. <אח> היו יושבים הרבנים, אחרי כמה חודשי דיון, הם היו אומרים לריבונו של עולם, ישבנו על הבעיה, אנחנו ראינו את כל השאלות שיכולות איך <אח> להתעורר, <אח> וראינו שיש פתרונות לכל הבעיות. אפשר להקים משטרה. על פי התורה, הצבא על פי התורה, כשרות, מערכת וכו', הכל הכל אפשר. אבל נצטרך בשביל זה לסמוך על כמה דעות של שעת הדחק. וקשה לנו לסמוך על הדברים האלה, ולכן אנחנו מציעים, בכוח שב ואל תעשה עדיף, בינתיים לדחות את ביצוע הרעיון עד שיימצא פתרון יותר טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, ברחמיו הרבים ובחסדיו הפשוטים, שרצה כבר להביא מדינה לעם ישראל, כדי לקיים את הבטחתו לאברהם, יצחק ויעקב לתת להם את ארץ כנעם, לא רצה לחכות, ולכן שלח את בן גוריון עבדו, שלא אכפת לו, האם זה יהיה כשר, האם זה ישמרו שבת, האם uh, יהיה טהרה, צניעות וכדומה, אבל מלהקים מדינה הוא יודע. לכן הוא שלח אותו. צריך לדעת שזאת האמת. עכשיו, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ח' עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, עציל הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. אז מה זאת, זאת. זאת אומרת להעמיד להם לישראל דוד אחר? זאת אומרת שהמנהיג שיעמוד באחרית הימים להקים את המדינה, יהיה שמו דוד, אבל הוא יהיה אחר. כל מקום שכתוב אחר בחז"ל, מה זה? אפיקורוס. כלומר, זה האופן שבו זה יבוא. חוצפה יסגה, כתוב, נכון? בעקבות משיחה? חוצפה יסגה, החוצפה תתגבר בעולם. מה זה החוצפה? החילונות. עתיד הקב"ה להעמיד להם לישראל דוד אחר. מישהו התקשר אליי לפני כמה ימים מפלורידה, שאל אותי, אני שמעתי את השיעור שלך באינטרנט שבו אתה אומר שדוד אחר זה דוד בן גוריון. האם אתה חושב באמת שהאמורה, רב, שאמר את זה, התכוון לזה? אני אמרתי, בוודאי שהוא לא התכוון לזה, כי הוא לא ידע מי זה דוד בן גוריון. אבל הקדוש ברוך הוא התכוון לזה. כלומר, בסופו של דבר, האופן שבו המאמר הזה של רב יהודה, אמר רב, התממש בהיסטוריה, הוא עובדתית דרך דוד בן גוריון. כלומר, איך שלא נרצה, זה האופן, זה, זה רוח הקודש שנזרקה בפיו של רב, ויצא מה שיצא. נו, טוב, כן. מה <אז> זה טוב ש... האם זה טוב ש... שהרבנים לא יקימו את זה, אין שום דבר נגד זה שהרבנים יקימו מדינה, רק הם לא יקימו. הם לא יקימו, זה לא סתם. כלומר, ייתכן מאוד שיש פה כוונה גם של השגחה עליונה, לשתף את כל הכוחות כולם, הרי הגאולה באה בסדר תשרק, ככה אומרים המקובלים. מה זה תשרק? מהאות האחרונה, ת', ש', ר', ק', צ', כלומר, זה הכיוון ההפוך. זאת אומרת, זה בא מהקצוות היותר רחוקים ופונה אל הקדש כן? מה יכול להיות בעייתי ב"יושב ואל תעשה"? כן, למשל להילחם בשבת. אני הכרתי אישה דגולה פה, שהייתה פה בשכונה, גברת uh, תקוה אלדובי, זיכרונה לברכה. הייתה לוחמת בהגנה. וכיוון שהייתה שייכת, והיו לה כמה לוחמות דתיות, עשו, אז uh, פלוגיה דתית. וכשנלחמו ביפו, אז המפקדים של ההגנה אמרו, טוב, אתן דתיות, אתן לא תילחמו בשבת. אז היא אמרה, אם תשלחו... טלגרמה לעבדאללה, מלך ירדן, שהוא מסכים לא להפציץ בשבת, אני מוכנה לא להילחם בשבת. בסדר? מה הסוג של הצדיקים שעליהם מדובר? אנחנו נראה מה זה הצדיקים. בסדר? טוב. אז איפה היינו? אגב, אני אספר לכם סיפור. פעם היה איזה יהודי אחד, חלוץ, בן חלוץ, בן בנו של חלוץ. ממשפחה של חלוצים, מקיבוץ שער הגולן. למד פה במכון מי. ושמו, אבישי כהן, כן, לא אתה, אחר. אז יום אחד הוא אמר לי, אתה יודע, כשסבא שלי הגיע לארץ בתור חלוץ, הוא עבד באצבע הגליל, זה היה חם מאוד. השעות הטובות ביותר בשביל לעבוד בשדה, זה בדיוק הזמן של תפילת ותיקין. אם הוא היה מתפלל ותיקין, הוא לא היה חורש את השדה? לכן הקדוש ברוך הוא, כך הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא עשה אותו חילוני כדי שהוא יוכל לחרוש. אבל עכשיו יש מיזוג בתוך הטרקטור, אפשר לעבוד בכל השעות, אז אני יכול להתפלל בתיקים, באתי למכון מאיר. אם הגאולה נעשית על ידי חילונים, משמע שעם ישראל אינו זכאי במעשיו? כך שואל אליעזר. הוא לא רוצה לתת לי לתת השיעור. התשובה היא, שאם הגאולה נעשית על ידי חילונים, זה אומר שעם ישראל זכאי בריבוע. שאפילו החילונים שלו עושים את הגאולה. פעם היה איזה רב אחד הגיע לתל אביב, מחוץ לארץ. ואז הוא הגיע לאחד הרבנים בתל אביב, אמר לו, אני מזועזע עד עמקי נשמתי. ראיתי יהודים נוסעים בשבת. אצלי בחוץ לארץ, גויים רק נוסעים בשבת. אמר לו הרב התל אביבי, כבודו אינו מבין. ארץ ישראל כל כך קדושה, שאצלנו אפילו הגויים הם יהודים. <laughs> וזה אמיתי. מעשה בערב יהודה אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שכומר אחד אמר לו, כבוד הרב, זה מאוד חבל שהחלוצים שבונים את פלשתינה אינם דתיים. מדוע? משום שהם הרי מקיימים את דברי הנביאים. לא חבל שהם לא דתיים. אמר לו הרב, להפך, אם הם היו דתיים, היו אומרים, למה הם בונים את פלשתינה? כי הם מאמינים בזה. מאמינים בנביאים, אז הם רוצים שדברי הנביאים יהיו אמת. אבל הם הרי לא מאמינים בנביאים, ובכל זאת הם עושים את דבריהם, זה סימן שזה יד השם. אתם חושבים שהכומר הבין? לא, אבל לא נורא. טוב. לבן גוריון היה אכפת אם אם תהיה כשרות או מקוואות. הוא דאג להעביר אלפי ילדים שעלו לארץ מארצות המזרח למוסדות חילוניים. הוא הכניס לימוד של תנ״ך עם ביקורת המקרא. הוא דאג שהחינוך יהיה בעל אופי חילוני. נכון? זה בדיוק שאני אמרתי. בן גוריון, לא היה אכפת לו שיקשרו אותו במקוואות. ואדרבה, הוא אפילו רדף את הדת. הוא היה אדם שהיה שונא תורה, שונא רבנים לפחות. כן, נכון. והקדוש הוא הביא גאולה על ידו, איך שלא תרצה. זאת עובדה. פעם אחת, הבבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירה, זכותו הגן עלינו, עליו שלום. הסתבח שם. <סתבחים> הוא אמר לנהג שלו, לנהג שלו, רק שאלו, כן, רק שאלו, אמר לו, בוא ניסע לשדה בוקר, לקבר של בן גוריון. אמר לו הנהג, כבוד הרב, למה? אמר לו, מצד אחד יש לו זכות גדולה שהוא הקים את המדינה, מצד שני הוא היה אפיקורוס. אז זה מצווה לעלות לקברו, לעשות לו תיקון, אה? טוב. אני לא יודע אם היום יש שיעור על תפילה. טוב. התורה היא וללמוד אני צריך. גאולת מצרים נעשתה על ידי משה, שעל פי רבי אברהם בן עזרא מזוהה המצרים, זאת אומרת חילוני לצורך העניין, ואז עם היה עירום ועירייה ללא מצוות. אז איך הרב אומר שגאולה על ידי חילוני היא סופר זכאית? תשובה, זכות זה לא רק זכות של מצוות. כלומר, אם האדם מצליח לכוון לרצון ה' זה זכות. ורצון ה' היה להביא גאולה, גם בזמן יציאת מצרים. וגם בזמן הרצל. אז מי שזכה להבין שזה שעת הכושר ההיסטורית, עליו אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ברור לך, אליעזר? יאללה, תן לי לתת את השיעור, בבקשה, תחילה, כאל תהיה כזה. טוב, נמשיך. אז על הצדיקים ועל החסידים, כאן אנחנו צריכים ללמוד מהי הסכנה של הצדיקים. כלומר, פה אנחנו רואים שכביכול יש סכנה מיוחדת בזמן הגאולה. אה, יש... מבחינת העובדות ההיסטוריות שאנחנו כבר מכירים, יש באמת מקום לשאלה גדולה. הרי אנחנו ראינו שבאמצע מהלך הגאולה הייתה השואה. עובדה, נכון? Okay. אי אפשר לכתוב את ההיסטוריה מחדש, היא נכתבה. כלומר, החל תהליך של גאולה, התחילו המושבות הראשונות בארץ ישראל, אחר כך הייתה הצהרת בלפור והמנדט הבריטי להקמת בית לאומי לעם היהודי. התחילו עליות גדולות לארץ ישראל, וטראח שואה. זה דבר תמוה מאוד. והשואה, במי פגעה? בצדיקים. אז אם כך, אנחנו גם רואים כעובדה, עובדה היסטורית, שיש סכנה לצדיקים באמצע מהלך הגאולה. עכשיו, אנחנו כאן לא ניכנס לשאלה שאנחנו רגילים לעסוק בה בזמנים אחרים. מהות השואה, האם יש הסבר לשואה או אין הסבר לשואה. אנחנו לא דנים עכשיו בשאלה הזאת, אנחנו רק לוקחים את זה בינתיים כעובדה. שאכן יש סכנה לצדיקים לקראת <coughs> הגאולה. כאן צריך להיכנס קצת יותר לעובי הקורה. נאמר, שאנחנו רואים בספר יוב, ששם נשאלת שאלת הרע שפוגע בצדיקים, שיש אדם שעליו הכתוב אומר, והיה האיש ההוא תם וישר, ירא אלוהים, ושר מרע. אם כן, הוא אדם נקי, ללא רבב, ללא חטא, נכון? תם וישר, ירא אלוהים, בשר מרע. ואף על פי כן, באים עליו כל מיני ייסורים, וכל הספר דן בשאלה של ייסורי הצדיק. בסדר? עכשיו, יש דבר מעניין שם, כתוב שהיו לו שבעה בנים ושלוש בנות, והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם, ויהי כאשר הקיפו <coughs> ימי המשתה, ויקרא להם יו ויברכם, והעלה עולות. מספר כולם, כי אמר, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, איוב היה במצב שבו הוא חשש שאף על פי שהוא צדיק, הוא לא יצליח להעביר את צדקותו לדור הבא. וכאן נשאלת השאלה, מדוע שלא יעביר לדור הבא? אין זה אלא שהוא חי בתקופה של מפנה היסטורי. כלומר, כשהדורות דומים אחד לשני, הדור של הסבא רבא דומה לדור של הנין. אז הנורמות שמקובלות בדור א' הן גם מקובלות בדור ד', אין שום הבדל. ברגע שתנאי החיים משתנים, אז הקריטריונים של הצד... של הצידקות משתנים. ואז יש חשש שהצדיק שחי לפי קריטריונים של צידקות של דור קודם, לא יצליח להעביר את הצידקות שלו לדור הבא. וזה עצמו הייסורים של הצדיק. האי התאמה שלו לדור הבא. יש על זה פירוש נפלא של רבי נחמן מברסלב, נכון? ככה קוראים לו, רבי נחמן מברסלב, ספר ליקוטי מוהרן, תורה נ"ו נדמה כן? יש ספר כזה, נכון? טוב, אז שם הוא מסביר שיש ארבעה סוגי אנשים, כפי שמובא בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. והגמרא שואלת על ארבעתם, כן? ארבע צדיק לו? זה אנחנו מבינים. הרי הוא צדיק, אז למה רע לו? אבל יש גם שאלה, למה אם צדיק, לו? מה, לא מספיק לו שהוא צדיק, שגם יהיה טוב לו? ורשע וטוב לו, זה לא מובן. איך יכול, אם הוא רשע, זה צדיק שהלכה כמותו, צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. מה הפירוש? הלכה כמותו אין הלכה כמותו. מה זה הלכה, הלכה, הלכה הכוונה, מה שמקובל בדור. כלומר, בכל דור ודור, פותחים מחדש את הדיון ההלכתי, אם הרוב בעד דעה פלונית, הלכה, הלכה כמותה. אם ה... הרוב נגד אותה דעה, אין הלכה כמותה. אז מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שיש לו אמת משלו, אבל זה לא האמת של הדור. אז רע לו, כי הוא באופסייד, הוא לא בהתאמה עם המציאות. לפי זה, מה זה רשע וטוב לו? זה רשע שמקורב, <שמע> <אקור> <שמע> רשע וטוב לו זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו, אז יש לו סיכוי. אשרי הרשע הזה, הצדיקים שהוא מכיר, הם צדיקים כאלה שהלכה כמותם, אז הם מבינים אותו, אז יש לו סיכוי לעשות תשובה. רשע ורע זה רשע שלא רק שהוא רשע, אלא הצדיק שהוא מכיר זה הצדיק שאין הלכה כמותו, נורא, אז אין לו סיכוי. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לעומק, אם כן אנחנו רואים שיש חשיבות ליחס בין הצדיק לבין הדור, כלומר הצדיק צריך, אם הוא רוצה שיהיה טוב לו, להתאים את עצמו למצב של הדור, ויש לפעמים שהוא לא על אותו מחוג, הדור נמצא פה, הצדיק נמצא שם, רע לו, ואז הוא בסכנה. כפי שאמרנו, מתי דבר כזה יכול להתרחש? הוא עשוי מאוד להתרחש בשעה של מפנה היסטורי, כשיש שינוי במציאות, נכון? ועל זה אומר הכתוב דבר מאוד מעניין. ובאת אל השופט, ובאת אל השופט, כלומר אדם יש לו שאלה בהלכה, אז הוא צריך ללכת לשופט. אשר יהיה בימים ההם. זה, המשפט, המילים האלה מיותרות לחלוטין, אלא אם היא תלך. שלא בימים. <laughs> אלא מה? אומר רש"י, אל תאמר שהשופטים של הדור הקודם היו יותר טובים מזה, אימך אלא שופט שבימיך. <עד>, עד כאן דברי רש"י. עכשיו, רש"י הם סקנדל. מה זאת אומרת? ואם זאת האמת שהשופט הקודם היה יותר טוב? למה שאני לא אגיד את זה? אני יכול להגיד, כן, אני הכרתי את הסבא של השופט, הוא גם היה שופט, והוא הרבה יותר טוב מהשופט הזה, למה לא? למה שאני לא אגיד אם זו האמת? זה לא יכול להיות האמת? אלא מה? רש"י אומר, יכול להיות שהיה יותר טוב, אבל הוא לא טוב לדור הזה. אין לך אלא שופט שבימיך. עכשיו, אם נדייק יותר, רש"י בעצם נותן לנו פה הנחיה. אתה, יש לך בעיה, ואתה רוצה ללכת לשופט. אבל יש לרשותך מספר שופטים בדור שבו אתה חי. יש לך כתובות, פתחת דפי זהב, ראית ערך שופטים, מצאת 80 שופטים. למי תלך? אומר לך רש"י, אין לך אלא... שופט שבימיך, כלומר תלך לשופט שיודע את, ה, את ה, אה, שיודע את הימים, שיודע באיזה דור הוא חי. כי אתה עלול ללכת לשופט שחי היום, אבל הוא לא בימיך. יש מושג כזה שמוצאים לפעמים בדרשנות המוסרית, המוסרית, מוריי ורבותיי, בדור היתום הזה, מכירים את הביטוי הזה? דור יתום, מה הפירוש דור יתום? יש לו אבות או אין לו אבות? איך זה יכול להיות דור בלי אבות? דוד יש אבות. אלא יש אבות, אבל הן לא של הדור, הן של דור אחר. עכשיו, ניכנס עוד קצת יותר לעומק. כתוב בפרשת שופטים, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, נכון? צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. יש קושיה בולטת, נכון? למה פעמיים צדק? צדק צדק, מה, צדק אני יודע מה צדק צדק, אלא אומר אה, רש"י, הלך אחר בית דין יפה, כלומר אל תלך לסתם בית דין, תלך לבית יפה, משמע שיש בית יפה, יש בית שאינו יפה. אה, מה, אחרי אני אדע מה זה בית יפה, בית שאינו יפה? טוב, <coughs> לפי מה שראינו כבר עכשיו, מתחיל מובן, בית שחי בימים ההם, כלומר שמבין את התקופה. אבל בואו נראה, יש קצת פירוט יותר בהמשך. למען תחיה וירשת את הארץ. אומר רש"י, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל, זה נקרא למען תחיה, ולהושיבן על אדמתם וירש את הארץ. נעזור למשפט. רשי, רש, כן, רש"י כותב שם. כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. כלומר, הלמען תחיה וירשת את הארץ, לפי רש"י, זה מהותי לדיין. במילים אחרות, אז מה זה דיין כשר? זה דיין שכתוצאה מהפסיקה שלו קורים שני דברים, שזה מחיית ישראל, בית, שזה מושיב אותם על אדמתם. אז מה זה בית שאיננו יפה? בית שאצלו יש סתירה בין להחיות את ישראל לבין להושיבן על אדמתם. כלומר, הדיין יגיד, אתה צריך לבחור, או להחיות את ישראל, או להושיבן על אדמתם. <coughs> כי פיקוח נפש דוחה ארץ ישראל. <coughs> שדיין יחשוב שיש סתירה בין להחיות את ישראל לבין להושיבן על אדמתם. לפי מה שלמדנו הכל מובן, הוא צדיק של דור קודם. ומה ההבדל בין צדיק של דור קודם לצדיק של דור חדש? ובכלל, מה זה מפנה היסטורי בעם ישראל? מפנה היסטורי זה כשיוצאים מן הגלות לגאולה. והנה גם ברכת על הצדיקים מופיע במעבר מן הגלות לגאולה. הבה נתבונן עוד קצת, אני פשוט דורש פה. לעשות כאן מאמץ אינטלקטואלי היום. הצדיק בזמן הגלות הוא בולט, הוא בולט בצדקותו הפרטית. כי החיות של הגלות זה הפרט. עוברים לארץ ישראל, כבר עוברים לקדושת הכלל. אז מה זה, אז כאן הסכנה של הצדיק. אם הצדיק כבר לא יודע לינוק את קדושתו מההצטרפות אל הכלל, הוא נשאר צדיק שיונק. את קדושתו מפרטיותו, אז הוא סובל. לכן יש כאן סכנה, והוא עלול גם לא לעלות לארץ בזמן. הוא יכול להיות גם לספה בשואה. ולכן, דווקא בין, באמצע ברכות הגאולה, מופיעה תפילת על הצדיקים. כי הצדיק, הוא עלול לא להיות מודע לצורך של התחברות אל קדושת הכלל. אני רוצה להרחיב את זה עוד קצת, אם תרשו לי. אפשר? כן. אפשר, תודה. בפרשת חוקת כתוב כך: וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. מבקש לעבור דרך אדום. אחר כך כתוב קצת כמה פסוקים אחרי זה, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמור. מי זה ישראל ששלח מלאכים אל סיחון? אומר רש"י זה משה. רש"י מביא הוכחות שזה משה. הרי כתוב בספר דברים, ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון. אם כן, אותו ישראל ששלח, זה היה משה בעצמו. אז למה, ראשי, אז למה משה נקרא ישראל פתאום? הוא אומר כי ישראל הם משה, משה הוא ישראל, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. עד כאן דברי רש"י. כן? נשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. סגנון, גם מהרלי, גם חבדי ביחד. כן? רש"י. עכשיו נשאלת השאלה. בסדר. כבודו של רש"י, אני מבין. מד... אבל למה כשהוא שולח למלך אדום, התורה קוראת למשה, משה? כשהוא שולח לסיחון, היא קוראת לו ישראל. כי כשהוא שולח למלך אדום, זה בגלות, במדבר עדיין. אז משה בולט בפרטיותו. כשהוא שולח לסיחון, זה כבר בארץ ישראל. אז כאן הצדיק בטל לכלל, לכן נקרא ישראל. אז הצדיק צריך לעבור השתנות, לעבור טרנספורמציה. מצדיק פרטי לצדיק כללי, כאן צריך להתפלל על הצדיקים ועל החסידים. שיחזיקו מעמד המעבר. נכון, שיחזיקו מעמד המעבר. יש היום ציבור רחב מאוד, כאן שואל, השואל בצג המחשב. יש היום ציבור רחב מאוד, שעד היום הולכים ושואלים לשופט שכבר לא פה היום. נכון, נכון. כן. ויש גם, אני אעשה את השאלה הזאת, יש גם ציבור גדול ש... פונה אל שופט שכן כאן היום, אבל הוא לא מדבר אל כל הדור. אתה צודק, זאת אומרת, יש, אפשר לפנות אל השופט שחי היום, אבל הוא לא בימים ההם. הוא לא בימיך, נכון, זה יכול להיות. ואפילו למרות שכאילו, שהוא רואה פה גאולה וכל הדברים האלה, ועדיין... כן, כן, בהחלט, זה בהחלט אפשר. כן, בבקשה. אבל בברכה, כי מוזכרים כולם, צדיקים, חזיקים, שילמחה ישראל, זקנים, כולם, פליטת בין ספרי גאה, זדק, כולם. נכון, כי כולם בסכנה. כן, שמת לב. מה איכות בסכנה של הצדיקים? כולם צדיקים, כל אלה שאתה הזכרת כאן הם צדיקים. למשל, יש דבר מעניין, אנחנו רואים זה בפסוקי די זה מזמור בתהילים, כתוב עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים, השם זוקף כפופים, השם אוהב אתגרים, אה, אה, השם אוהב צדיקים. כלומר, בין כל המסכנים, כן, בין העשוקים, רעבים, אסורים, עיוורים, כפופים, יש גם צדיקים. כן. זה אומר שהם במצב שהם צריכים שמירה. האם ראש, ראשי לא כותב הלך אחרי בית דין, הלך בצרה, כלומר ציווי, היה מתהלך. טוב, קודם כל, לא צריך להגיד הלך, אלא צריך להגיד הלך, כיוון שזה משקל קל ולא פיעל. זה ציווי, אתה צודק, אבל אומרים הלך. בחטף פתח תחת הה, וקמץ תחת הלמד, ושבע תחת הכף. האם דברי רש"י מוכיחים שבג"ץ לא מחיים את ישראל ומעיפים אותם מאדמתם? לא יודע, צריך לשאול את רש"י. הכיצד ייתכן נשמות של דור ישן ודור חדש? מה הם עושים פה? מדוע הקדוש ברוך הוא מניח אותם פה שלא במקומם ההיסטורי? הם גם מהרסים ומחריבים וגם מסכנים. אל תהיה לכל ידם יש שליחות. יש שליחות גם למי שמתנגד למהלך הדור. גם לזה יש תפקיד. אפילו הרב קוק בעיגרות ראייה כותב בכמה מקומות על התפקיד שיש למתנגדי דעתו. המתנגדים, הרפור מסביר מדוע יש גם אנשים שמתנגדים לדעה שלו, ולמה זה טוב שהם מתנגדים. אז לא צריך להגזים. בבקשה. למה לא יהיה רצון שבהכזת החודש, לפחות הספרדים, אנחנו מוצאים לבקר את כל חכמי ישראל אני חושב שגם לא צדיקים זה רצון. למה זה חילוק? חילוק, לא זה שאנחנו מתפללים על הצדיקים זה בסדר, מה הבעיה? למה עוד עושים גם, ויהיה רצון? קיימנו לכל חכמי ישראל. לא אומרים את זה. למה? לא מספיק בשכונה אה, למה יש גם יהי רצון לקיים לנו את כל חכמי ישראל, שהספרדים אומרים את זה בהכרזת החודש, האשקלזים אומרים את זה בשני וחמישי, בקריאת התורה. למה הרי כבר ביקשנו את זה בתפילת שמונה לא יודע. בוודאי שיש דבר שאני לא יודע. מי הם השופטים?
1: מה? מי הם השופטים בדור שלנו, השופטים,
0: נותנים דין? בדין, כן. יש בדין. כן, בבקשה. מה? 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 בן אדם שמאוחז עליהם כשופט, זה הכוונה של... זה גם. אז מי עוד חוץ מה... המנהיגים, כל מנהיגות. מנהיגות, זה ביטוי של מנהיגות. שופט זה ביטוי של מנהיגות. כן. מה? מנהיגות שמייצגת את הדור, זאת אומרת, דעמים ההם. תמיד יש מנהיגים, בכל דור יש מנהיגים. אין דור בלי מנהיגים, זה לא
1: קיים.
0: איזה אחד מה? כלומר, לפעמים השופט יכול להנהיג את הדור על פי קריטריונים ששייכים למציאות אחרת. כן, מובן? יש לפעמים הנהגה שהייתה נכונה בתנאים מסוימים, ואותה הנהגה היא לא נכונה בתנאים החדשים. אבל מי יגיד מי התנאים? העם? אתה רואה שהעם נמשך אחרי שופט הזה, אחרי שופט הזה, אחרי שופט הזה, איזה דור אומר? השופט הזה הוא מנהיג את הדור. זה צריך לדעת, להבחין את זה. השאלה מי את זה, כלומר, על פי איזה קריטריון נ זה מה שאתה שואל. מה זה הימים ההם, ועכשיו? כן, הבנתי מה שאתה שואל. כן? אז רש"י הוא כותב לך. אם זה מחיית ישראל ומושיבה על אדמתם, סימן שהוא מבין. בבקשה. כן, נכון, נכון. אתה מבקש שאני ארחיב את מה שאמר הרב קוק, שאם לא היו לו מתנגדים, אז היה צריך להמציא אותם, או לזכור אותם, ואתה רוצה שאני ארחיב. אני לא עושה את זה. למה? למה? תגיד למה. זה קשור לשיעור, אבל זה לא נושא השיעור. נושא השיעור זה תפילת על הצדיקים שבתפילת שמונה עשרה. הנושא הוא לא הצדיקים. כי אם אתה רוצה שנדבר על הצדיקים, זה נושא כל כך רחב ביהדות, שאפשר לגרור את זה לכל כיוון שהוא. ואני לא אכנע. זהו. כן, בבקשה, דבר. בשביל לשמוע את התשובה שלך, אני לא יודע, אני לא יודע. נו, גם האגו שלי, לא יודע. נו, נו, יאללה. שתיים, לא ידעו. אני יכול להפסיק. שתיים, גם כל ה... תשתנה, תבין, הבחירות השתנתה, ולגדימה נכון, השאלה היא... טוב, יפה. אתה לא מספיק להתפלל פעם אחת. טוב, ובכן, בואו עכשיו ניכנס לפרטי הברכה. על הצדיקים... ועל החסידים. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? אולי קודם כל נגדיר מה זה צדיק. מה ההגדרה של צדיק? אף אחד לא יודע מה זה צדיק? צדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זו ההגדרה של לא יותר מזה. הוא עושה את הטוב, לא עושה את הרע. זה צדיק. מה זה חסיד? הוא עושה יותר. יש מה שנקרא מידת חסידות. מידת חסידות כלומר, אתה לא חייב, אבל זה טוב לעשות. אז הוא עושה. עכשיו יש בעיה. כשאני רק צדיק, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות. אם אני חסיד, ואני רוצה להוסיף, אני עלול לעשות שטויות. יש מה שנקרא צדיק שוטה. מה זה צדיק שוטה? חסיד שוטה, סליחה. החסיד השוטה, הוא החמיר על עצמו, עשה יותר, אבל בכיוון הלא נכון. הגמרא מביאה דוגמה, מה זה חסיד שוטה, התלמוד הירושלמי? אומר, זה אדם שרואה אישה טובעת בנהר. עכשיו, אם אישה טובעת בנהר, מה צריך לעשות? להציל אותה. להציל אותה. צריך להיכנס למים, לתפוס אותה בגופה, לחבק אותה חזק, להוציא אותה מהמים. עכשיו, הצדיק הזה, החסיד הזה, הוא רואה את האישה הטובה בנהר, והוא אומר, נכון, צריך להציל אותה, זה ההלכה. אבל, יש בעיה, כיוון שהוא חסיד, הוא גם מניח תפילין כל היום. אז הוא אומר, אני אוריד את התפילין כדי שהם לא יירטבו, ורק אז אני אקפוץ למים. בינתיים, היא מתה. זה נקרא חסיד שוטה. הרב סודי היה רגיל הגדרה הזאת. עכשיו, זה, יש, אפשר להבין את זה בכמה כיוונים. מה פירוש הדבר הזה שהוא מוריד את התפילין? יוצא מהקדושה שלו. יוצא מהקדושה שלו. יוצא שכשהוא בא להציל, אז הוא נטמע. או אפשרות נוספת, שהוא לא מצליח לראות את הקדושה שיש בהצלת החיים של ישראל. כי הוא בלה. כל כולו תורה ולא ישראל. יש גם זה. <laughs> כן. טוב, אז יכול להיות חסיד שוטה. אז צריך להתפלל על הצדיקים. צריך להתפלל על החסידים. עכשיו, למה צריך להתפלל על הצדיקים? הרי לכאורה הצדיק דווקא הוא יותר מסודר. יש בעיה. הצדיק, לפעמים הוא נתבע על זה שהוא לא חסיד. איך הסכמת להיות צדיק בלבד, כשהמציאות דרשה ממך להיות חסיד? זה לא כך פשוט, כן? למשל, אמרו על נוח. נוח הוא צדיק. זאת הבעיה. הוא היה רק צדיק, ולא היה חסיד. לכן יש טענות נגדו. אז צריך להתפלל על הצדיקים. אז צריך להתפלל על החסידים, כי החסיד הלאה. ועל שארית עמך בית ישראל. למה צריך להגיד שארית? תגיד, ועל עמך בית ישראל. כי, כי אנחנו שארית, אנחנו לא עם ישראל המקורי. מי זה עם ישראל המקורי? 12 שבטים. כלומר, האופי הכללי של עם ה' מתברר כשיש כל הזהויות שמרכיבות אותו. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין. אם חסר משהו בזהות הזאת, אז יש כבר עיוות של הזהות שלנו. מאז שגלו עשרת השבטים בימי הושע בן אלה, אנחנו במצב של שארית. לפעמים יש ביטוי כזה, שארית הפלטה. מה זה שארית הפלטה? כלומר, זה השארית של השארית. מה שנשאר ממה שנשאר. כן? ולכן יש ציפייה לרגנרציה של בנייה מחדש של הזהות. לצורך זה, לפעמים עם ישראל ממציא לעצמו טיפוסים אנושיים שונים. כלומר, אף על פי שיש טיפוס יהודי מסוים, אבל הוא, לא, הוא חסר לבדו, לכן הוא משלים את עצמו על ידי בניית טיפוסים נוספים. סכנה לשארית, שארית בית ישראל. עד כאן להיום.